1: a grabar pantalla y we are ready to go
0: ah, quise quise empezar este episodio o este review express con un solo de trompeta o de piano pero pero no se pudo pero no no puedo no se pudo entonces voy a empezar simplemente diciendo que soy Charlie acevedo y es un gusto estar siempre estar aquí con ustedes, trayéndoles el Review Express de la nueva película de Disney y Pixar Soul. Conmigo, desde el otro lado de la ciudad, ¿se encuentra?
1: Desde el otro lado del país, podría ser incluso, pero
0: bueno. Ah, incluso del país. Bueno, vamos a decir desde el otro lado del Bajío de México.
1: Ah. Sí, 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 Yo soy Karina Mejía, bienvenido sin echelero por escucha a este Review Express que como bien les adelantaba Charlie. Hoy vamos a hablar de la película que está, le está moviendo el, el tapete a todo mundo Y es la película de Soul Que así, si lo podemos, o oh bueno, Charlie también tendrá su punto de vista Yo creo que si lo podemos resumir, es como el gran comeback de Pixar O sea, Pixar ya estaba así como cacheteando el piso, ya no sabía qué hacer Ya estaba así como casi casi tirando la toalla Y viene esta película y es como, a ver, aquí estamos otra vez, ¿no?
0: y Pixar venía ya de una mala racha de, de secuelas y este y algunas precuelas, este, que de buenas a primeras sí dejaban taquilla y este y le daban premios y algunos que, no, que otro avance tecnológico que pues este yo digo sigue siendo aportación a, a toda la industria. Sin embargo, todavía o sea o ya no nos están entregando lo que lo que era más característico de ellos que era una historia que tuviera un enorme significado, ¿no? Entonces, todas estas tienen un, un significado grande, es real, sin embargo, últimamente no habíamos visto algo más fresco, y creo que el hecho de poder, haber podido ver Soul inmediatamente después de un par de meses de tener mi suscripción de, de Disney+, Plus en uno de los años más este, tumultuosos de nuestras vidas, creo que es... Creo que es un regalo del destino, casi, casi. ¿no? Me atrevo a hacer así como, así de místico para, para este review. Y pues les late si empezamos usando el método del de episodio, Cari, corrígeme, 35. No, 34. 34. Sí, 34. 34. El método del episodio 34. Y te late, Cari, si tú le das apertura a este análisis.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Uh, lo primero de lo que podemos hablar es la música. Yo creo que es una música, bueno, muy, muy bella. O sea, a mí me pareció muy bella. Uh, Charlie ya está haciendo algunas señas de, de gran admiración. Entonces, a ver, ¿a ti qué te pareció la música?
0: No, otro pedo. Otro pinche pedo. Es que miren, ustedes saben, este. De que a mí, Para mí el jazz es algo Muy, muy importante no este, um, creo, creo que me ha ayudado A, a expandir muchísimo mi, mi oído musical Y, y realmente estoy en pañales O sea, tantos años de, de que me gusta el jazz y, a, y aquí creo el, ah, el músico ahorita les puede a fallar Con el nombre este Pero hay tres músicos En esta, o tres compositores Para, para esta película está el músico que es el general el que se trae todo, todas las piezas juntas y, este, y están dos creadores aparte que yo creo que es importante destacar que cuando hay dos personas a cargo de la música es que realmente es un trabajo muy muy difícil, me recuerda mucho a Hans Zimmer y James Newton Howard que colaboraron para hacer la música de las dos primeras películas de la, de la trilogía de Batman de Chris Nolan donde Zimmer decía, es que yo puedo ser el superhéroe y este, oscuro Y puedo ser este, violento y puedo ser este, agresivo Pero no puedo ser elegante y, este, y, y misterioso como Bruce Wayne Entonces Hans Zimmer tenía la parte de Batman Pero no la parte de, de, de Bruce Wayne Entonces le habló, habló a su amigo David Howard Para poder com complementar la música de esa manera ya después para la tercera entrega hubo unas, unas cosillas, pero realmente este, hubo, hubo una colaboración muy interesante y yo creo que con respecto a la música no pudo haber mejor como este, partición, porque estamos hablando de la vida terrenal y el más allá, ¿no? Literalmente. Entonces, para la vida terrenal que se me hace una metáfora increíble que la, este, ya, el jazz es vida y, este, y es la vida aquí en la Tierra y, y, es, este, y es calmo y es, este, y es muy ruidoso de repente y es estresante y es, y es muchas cosas. Sin embargo, cuando escuchamos piezas del, del más allá, yo casi casi las estaba, y las he estado usando casi casi para meditaciones este, como... Música este, tonal, así como tan astral, tan. tan ni siquiera. Ay, no, no sé ni cómo describirlo, pero realmente no, no se siente en este mundo, ¿no? Se siente como muy, muy lejos. Y es el eco que harían entre planetas si cantaran, ¿no? Entonces, a mí se me hace, de, digo, aparte de otras cosas, esta película, lo, de lo que más me gusta, la verdad.
1: Sí, la música, como que. Híjole, uh, complementa muy bien la belleza visual de esta película, que bueno, no nos vamos a adelantar, eso viene más adelante, pero creo que, que eh, el director Pete, Pete, bueno, es Peter, pero le dicen Pete, Pete Doctor, ha sabido sacarle muy buen jugo a todos los elementos que conforman a una película. La música, la actuación, eh, lo visual, obviamente. Y en este caso, la, la capacidad que, que te brinda la animación, ¿no? El, el, yo siento que, digo, porque podemos hablar de Pixar y podemos hablar del estudio como si fuera un todo, o sea, como si fuera Estudio Ghibli, en donde Estudio Ghibli realmente un 70% es Hayao Miyazaki, ahí sí puedes decir, casi, casi puedes decir Ghibli y Hayao Miyazaki, ¿no? Y Pixar no, o sea, Pixar tiene una variedad mucho más amplia de directores y la calidad de sus películas pues Lo que veníamos hablando ahorita ¿no? Sí ha variado con los años Y con sus directores ¿no? Y quien no me ha sabido fallar Es este señor Que bueno, ahorita ya es señor Yo le decía chavo, pero ahorita ya, ya es señor <risa> Sí, y no ya
0: se lo leí O sea, sí él
1: como que tiene Un rollo, o sea, él ya entendió Que no se trata de hacer cosas um, Magníficas Visualmente, o sea, se trata De con eso que ya sabe hacer Contar una historia trascendental ¿no? Y, y bueno, si tú no tienes como, como, como una idea Muy precisa de cuáles películas Ha dirigido, él es responsable Obviamente de Soul, de la que estamos hablando Es responsable De Intensamente, Inside Out Es responsable de Up Y creo que su, su primer Película, de hecho su pinino así con el que Estrenó, fue Monster Sink que esa como que todavía tenía un perfil más inicios de Pixar. Digo, fue una de las grandes al inicio de Pixar. Pero si se fijan, todas sus películas, sobre todo de O para acá, o sea, es un significado de la vida tremendo. Pero no no quiero adelantarme, simplemente quería mencionar que Pink Doctor sabe muy bien lo que hace con cada uno de sus elementos, ¿no? Y en este caso la música, híjole, sí, o sea... Es una me encantó, me encantó esta escena en donde está esta chica de jazz, ¿cómo se llama? Dor Dorothea Williams
0: Dorothea, eh, sí, ella sí, no, no Williams, porque primero. me
1: acuerdo que le decían Miss Williams y me acordé de Serena Williams y dije, bueno, a lo mejor ahí hay una referencia pero bueno que está, que está con, con su, haciendo como su impro de, con el saxofón y yo decía esto está bellísimo está magnífico y creo que fue muy, muy hábil y muy sutil en utilizar este tipo de música en específico para contarnos una, una historia que puede ser de mucha felicidad o de mucha tristeza o, o de tantas variantes como puede tener la música jazz, ¿no? O sea, porque hay otros estilos de música que pueden tender como a un solo mood, a un solo estado de ánimo, pero me parece que el jazz te puede llevar por todos lados, ¿no? y, y, y lo deja súper claro entonces en la parte de música súper 10 10
0: súper súper 10 11 12 3 y bueno para cerrar esta parte porque ya ya los tengo aquí John Baptiste es Ay. el creador de o sea el, el creador base de la música y se ayudó de Trent Rensor y Atticus Ross que son quienes se encargaron de la musicalización del más allá entonces dicho eso vayan y por favor escuchen el soundtrack que está y también digo, ya tienen Disney Plus, he descubierto en cada cosa que hay Disney Plus que abajito, después de la sinopsis vienen una pestaña que dice extras. Por favor, vayan y vean los extras de Soul. Les aseguro, sobre todo en la musical, les aseguro que no se lo van, no se van a repetir. Bueno, nos pasamos de la música a, a la siguiente pestaña de nuestro método del episodio 35, que es...
1: La actuación, que en una, en una película de anim animación puede que pase desapercibida, y esto lo digo entre comillas, pues porque no estás viendo al actor tal cual en la pantalla, pero su interpretación es la base con la que los animadores, ahora sí que valga la redundancia, animan a los personajes. En un, en un proceso de producción... Uh, común o normal dentro de una película de animación primero se graban las interpretaciones de los actores, primero se graban los diálogos a, a las voces de los actores y después se hace la animación, entonces mucho de lo que vemos en pantalla depende desde que está el actor en el estudio grabando, o sea no es al revés, como nosotros a lo mejor en Latinoamérica estamos acostumbrados de que el actor de doblaje se adapta a lo que está haciendo el personaje en pantalla y estamos un poquito más acostumbrados a eso. El, el, el transcurrir normal de una producción es que primero se graba el actor y después ya se anima. Yo en este caso l -l -l felicito muchísimo, porque nos está escuchando y le voy a mandar WhatsApp al rato, a Tina Fey en su interpretación de 22, o sea, de 22. La verdad es que a mí me gustó mucho, 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 porque te deja esa ambivalencia entre... Sí, de repente como un personaje Medio infantil, pero luego de repente Con una madurez bastante Bastante clara, bastante palpable Me gustó mucho Y bueno, Jamie Foxx, increíble O sea, a mí me gustó mucho Lo que hizo Jamie Foxx con el personaje Porque final de cuentas Animación o live action Los actores tienen que trabajar con su personaje Y tienen que darle un, una cierta un, Una cierta personalidad Y más ellos que solo cuentan Con su voz, o sea, porque en otras películas como live-action... ...pues recurren a su... ...a todo su cuerpo y todo, todo lo que son, ¿no? Pero en este caso solo la voz... ...va a construir el personaje... ...y creo que lo hizo muy bien... ...la verdad es que yo quedo... ...bastante complacida con, con esto... ...y me gustó mucho... ...la verdad es que ahorita no tengo... ...el dato de quién hace la voz... ...de Terry... ...del que cuentan las, las almas... ...pero me gustó mucho la interpretación... ...de ese personaje... Porque tenía un acentito raro que no sé de dónde es y me gustó mucho escucharlo porque era como distinto y era diferente y quedaba con la personalidad del personaje.
0: Yo la escuché, la vi más bien por primera vez en, en español. Yo iba precisamente a mencionar que el doblaje, yo creo que los doblajes de, que Pixar ha procurado siempre han sido como bastante limpios no 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 no, no este no, no requieren de tantos coloquialismos para poder este, armar bien como la traducción no e incluso por ejemplo cuando no sé si tú ya llegaste a ver en español pero frases como coyotito calladito y así de mm, esas va a haber maestros que las van a estar usando <risa> así sí. como plenamente no, por medio de zoom yo creo pero bueno entonces sí, eh, sí. hablando de doblaje sí, también sí. O sea, está está muy padre yo la tendré que ver en inglés porque no, no, no me di esa libertad okay. pero, pero sí, o sea la verdad es que también, también es ot otra parte del trabajo de la interpretación o sea, como como doblatista, no me si esa es la palabra hay que mantener no, no, no. ajá, este, al, al personaje hay que mantener al personaje pues a que dé el tono que está procurando el actor en la original entonces desde ese lado yo creo que estamos súper súper bien este actuación. Ahora nos vamos al guión, recuerdo. Sí, el guión Y eh, qué este, trabajo
1: tan complicado. Sí, muy. De complicado.
0: hecho, mucho, mucho. Este, este creador y sus guionistas han sido criticados. Bueno, por lo menos yo recuerdo que muchas personas no estaban muy contentos con Inside Out. Este, y estoy hablando de personas que son expertas en el tema y personas que, este, más bien son expertos en narrativa, ¿no? En guión y esas cosas. Y es que, no sé, como que hay algunos cabos, como que no sé qué, como que la, la, la. Y yo, güey, o sea, estaba tratando de entender, este, o de plasmar visualmente, güey, y contar una historia con las emociones, ¿no? Y aquí se va todavía más lejos, van a, a tratar de, 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 de hacernos entender cómo es la vida después de, antes, de la muerte, Antes, ¿no? después. Uh -huh. Exacto. O la vida antes y después de la muerte. Exacto, porque es así como de... Ah, okay. Y ya, por ejemplo, pues ya salieron los comentarios religiosos, ¿no? Entonces, ¿por ¿dónde está Dios? ¿No? Este, esta, esta película está doctrinando a ateístas y no sé qué, película Pero yo creo que esa es parte de la grandeza, ¿no? O sea, de, de un guión que te pueda aterrizar esas preguntas que no tenemos respuesta todavía este, a un sistema. Y eso es lo más padre. ¿No? Sí. Este, que, que incluso yo dije, güey, así, esto se lo puedes enseñar a un niño y es decir es algo menos así, ¿no? a lo mejor las personas que son, que, que son más alegadas a su religión podrían poner, o sea, usar esto como un ejemplo no, ah, es que Dios administra todo no sé, una de esas madres pero yo creo a nivel de diálogos también es tan fluido o sea, no hay ningún momento en el que, en el que digas, ah, oh, se atoró ahí o, ah, oh, no, eso es todo demás e incluso yo me atrevo a pensar que en diálogos no manches, o sea, se, se, se fue todavía más lejos, ¿no? Hay, hay momentos que, que, que hasta los personajes de, que tú dirías, ah, es un extra, tienen unos, unos, unas frases muy, muy significativas, muy significativas. Entonces, híjole, no, o sea, yo no a mí, no sé, Cari, si tú, si tú puedes después de todo esto que dije decir algo, algo <risa> como sea.
1: A mí se me hizo muy interesante. Voy a contar aquí una anécdota porque eso también es bien importante. A mí me hubiera encantado ver esta película en el cine Porque quieras o no, cuando no estás en el cine De alguna manera se interrumpe, de alguna manera algo, algo, ¿no? Yo sabía que tenía que salir de viaje unos días Entonces me preparé, la descargué en mi tableta para decir Bueno, ya no hay internet, voy a aprovechar eh, las horas de viaje para verla O estando en el lugar al que voy a llegar, no sé si va a haber internet Entonces ya la tengo en mi tableta, ya no hay como... Como, como excusa, ¿no? Ya me sentí a verla y empecé a notar así como, como un, algo borroso y dije no, no voy a permitirme ver esta película con baja calidad porque esta película se tiene que ver full HD, 4K, todo lo que sea necesario, ¿no? Y que afortunadamente Disney Plus lo probé, entonces no, ah, no de nuevo, no hay excusa. Entonces se me ocurrió, porque yo le daba play en Disney Plus y me reproducía la descarga, no me reproducía así como el stream, pues. Entonces dije, ah, voy a borrar la descarga para que directo, verlo directo así de internet, así como en vivo, se cuenta. O error tan grande, porque ya no me agarraba internet, la tableta, este... Bueno, total de que terminé viendo la película en la pantalla de mi celular, ¿no? Y... Yo sé que la experiencia hubiera sido mucho más impactante si lo hubiera estado viendo en una sala de cine, desde todos los aspectos. Porque tuve que ponerle pausa como cuatro veces, le regresé un pedazo porque este, pues ya se me había olvidado en qué iba. Entonces eso, quieras o no, pues sí afecta a la experiencia, ¿no? Y creo que esa, digo, se va a escuchar así como problemas de primer mundo, pero creo que es una de las tragedias más grandes de este año, que no hemos podido ir a ver el cine en el cine, lo hemos tenido que ver en nuestro celular, en nuestro computador en la tableta, en todos los lugares menos el cine yo sé que esta película hubiera sido muy impactante si la hubiéramos visto en la sala de cine, y ¿por qué hago este comentario? porque sé que el ritmo que lleva la película yo, yo la estaba viendo y yo decía, es que está bien impresionante como en la primera media hora Porque esta película podría dar material Como para tres películas más O sea, nos podríamos quedar en el puro Preámbulo de este mundo Antes de la vida, o como nos lo plantea Podríamos quedarnos en toda La parte de, de nuestro personaje Principal y su lucha con lograr Sus metas o no, o todo esto O nos podríamos ir a la historia de esta Alma que por qué lleva tanto tiempo tratando De, o <risa> la han estado Tratando de llevar al otro plano y nada Más no se puede, ¿no? Entonces, yo veía que pasó como media hora de la película y justo a la media hora comenzó como, como el, 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 el problema central de la película y que toda la primera hora, media hora, de una manera muy hábil, nos presentaron como todo el planteamiento de este mundo, ¿no? O sea, nos presentaron el, 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 el más más allá, más antes, más... No me acuerdo, pero la vida antes. <ríe> el plano donde se habían... pues. Ajá. El gran antes. Ajá, el gran antes. Y, y a mí me impresionó como la fluidez, lo que tú mencionabas, con que se fueron así, planteando las situaciones, ¿no? A ver, estamos aquí, este es nuestro personaje, aquí va, esto es lo que está pasando acá. O sea, creo que hubo mucha habilidad en presentarnos como todo el contexto de la historia, de decir, a ver, esto es de lo que te voy a hablar, este es el personaje, aquí va a venir, y este es el otro personaje. Y a partir de la media hora en adelante, ya nos habla de la historia de todo lo que nos acaban de presentar. Hay personas que se hubieran podido aburrir en esa primera media hora y decir, bye, no me están contando nada, lo que siguen, ¿no? Pero... En este caso en específico yo siento que, que lo manejaron con una fluidez perfecta. O sea, fue, fue muy buena porque te querías quedar y seguir viendo y qué va a pasar y qué va a pasar. Y, y yo siento que narrativamente eso, esa es una muy buena forma de hacer cine porque quieres ver qué pasa después, qué pasa después, qué pasa después. A pesar de que hay momentos en que yo estaba así como... ¿Cómo van a solucionar esto? Esto no tiene solución. A ver, alguien que me explique y la magia del cine logra logra solucionarlo, ¿no? Pero en la parte del guión, sí. super 10, también. Double check, así. Muy, muy bien hecho. ¿Tú quisieras agregar algo más?
0: No, yo, yo, yo preferiría mejor que ya nos fuéramos a la parte ya de, de la dirección de arte, o sea, de, de todo lo... Porque me realmente... Igual, ajá. O sea, este, lo que siempre ha procurado Tanto Disney como Pixar Es mantener un estilo donde los, O sea, no nunca se han ido al, al Realismo, ¿no? Como el nuevo.
1: Ajá.
0: Pero este, Se han estado procurando Meter algo de O sea, dentro de la calidad de lo que estamos viendo Hacer que se sienta muy real Y, y no nada más En el aspecto de De, de, la, de la definición de los renders O de la definición de del, del detalle de, de la ropa y de esas cosas, o sea, simplemente al, al acting, yo creo que aquí el acting de los personajes es algo tan chulo, o sea, tan, tan padre y vuelvo a esa escena de Dorothea Williams donde ella está tocando su saxofón y siento que es una persona de carne y hueso que dice que es una caricatura en sus proporciones, pero ah, o sea, y, 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 y ahorita he visto miles de observaciones en, en redes sociales donde dicen es que es, es increíble cómo pasó Pixar de del tener que repetir a Andy para hacer una sí. multitud de niños chiquitas, sí. a realmente tener una multitud con, donde cada personaje que pasa por la calle sea algo distinto. Y todavía esa parte, esa escena creo que me encantó y pues yo me estaba divirtiendo muchísimo a pesar de que se muere. Este, y no es spoiler, o sea, así es la historia. Este, donde eh, este, nuestro personaje principal va caminando después de haber recibido una excelente noticia y le están, o sea. Está pasando un montón de cosas que casi lo matan. Sí. Y decía, y es como ese, ese tipo de casualidades, que de repente se sienten reales, que de repente se siente como, que, como comedia caricaturesca, que está padre esa simbiosis visual. Eh, este, porque no sé, o sea, no, no sé si sea también parte de, de cómo puedes empatizar con la, con la historia, ¿no? El ver qué tan real es, o sea, que, que tú también puedes ser una caricatura realista, no sé cómo decir sí, es, está, es, está increíble
1: el diseño de los personajes está impresionante y yo creo yo, yo hacía como un poquito de memoria y veo como cada película de este director es parte como de esa evolución, pienso en, en op por ejemplo, en el del diseño de los personajes, por ejemplo el señor Frederiksen que es un rectángulo, o sea, es un cuadrado y esa, eso es parte de, de su personalidad y de Russell, que es como un huevito, ¿no? Y que es todo tierno y todo bien y así, ¿no? Evolucionamos a Inside Out y cómo los personajes... Yo creo que Pig Doctor se enamoró de la libertad que le brindó Inside Out en el sentido de que no tenía que representar humanos, cosas físicas que tienen una referencia real, sino en las emociones él jugó con el diseño de personajes a como se le vino en gana. Y yo creo que se enamoró tanto de esa libertad porque eh, alegría era de una manera y tristeza era de otra manera y cada, cada forma, o sea, visualmente y semióticamente tenía, tenía algo que ver con lo que representaba como un personaje. Que yo creo que se enamoró tanto de esa libertad que ahora en, en Soul, pues bueno, obviamente lo vemos en todo lo que es este, conceptual, toda la parte de la vida antes y la vida después. Lo que tiene que ver con la realidad Híjole, yo veía los personajes Y yo decía, es que esto está bárbaro Porque obviamente Lo que tú decías, no es una imitación de la realidad Pero es una interpretación De la realidad A manera caricaturesca Pero no en burla Sino en En, en, en la exaltación de, de las características físicas de las personas Obviamente Hay muchas escenas porque Donde se ven las manos del personaje principal, pues porque es un pianista, es un músico, y yo veía cómo, cómo sus nudillos eran más gruesos que, que el cuerpo de su dedo y cómo había partes de su piel que eran más oscura y que en otras películas alguien nada más hubiera dicho ah, pues rectángulos así que se muevan, ¿no? Aquí to tomó así como, como referencias realmente físicas reales que puedes ver en una persona común y corriente y que no es así como la típica plasta de, de este tipo de, de animaciones, ¿no? Yo veía el, la textura que se ve en su cabello, me encanta, me encanta la forma de su cara que es angosta en la frente y se va ensanchando y su nariz también grande, o sea, que no tiene miedo a hacer a personas que no son físicamente perfectas o físicamente así como correctas, por así decirlo. Me encanta el diseño del personaje del barbero, porque es así como, como una cara pequeña y luego la barba gigante. O sea, se me hacía padrísimo. O se claro, me hacía súper, sí. súper padre todo su diseño de personajes porque era, o sea, es, no, no quiero decir realista, pero quiero decir um, o sea, estaba como bien encaminado a la gran variedad de formas y cuerpos que existen en la vida real, ¿no? Y que a lo mejor eso es lo que nos hace sentir como si fuera realismo, aunque sabemos que son como, como perfiles exagerados, ¿no? Creo que esa parte, o sea, súper bien, súper, súper bien, y que no puedo dejar de mencionar, obviamente, también el diseño de personajes de los Jerry's, o sea, de cómo...
0: Sí, sí o sea, ...carabatos. ¿cómo? ¿Cómo puedes...? ¿Cómo puedes, primero, darle personalidad? De hecho, mientras yo lo estaba viendo, mi mamá me dijo, estos personajes, o sea, los de, o sea, los que son etéreos, por así decirlo, Ajá. me recuerdan mucho un corto que ellos hicieron de que es este, de que se les está cambiando el, el, el relleno. Así es. Sí, sí. Como un fondo oscuro. Yo dije, ah, estás hablando de este Day and Night, que es un corto también de Pixar. Ese salió, creo que, para Toy Story 3. Estaba hablando de hace 10 años. Y, este, y ese corto es genial porque realmente nada más tenías que ponerle ojos y boca y nariz a un algo para que tuviera personalidad, y literal eso fue lo que sucede aquí. Y me recordó mucho también a este, ay, este ilustrador, no me acuerdo cómo se llama, este, que con una sola línea podías hacer un personaje. Sí. Y, 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 este, y no nada más es la línea, o sea, el acting de esos personajes y cómo de repente se se transforman y se convierten en ciertas cosas, o sea, el, el morphing de esos de esas personajes está increíble. Y que también, o sea, yo creo que en algún momento podríamos pensar que dentro de este multiverso de Pixar, si es que existe, si es que los teóricos, no expertos, dicen que realmente existe, este, ellos también podrían tener así como sus emociones adentro o su almita o cualquiera de estas cosas, porque realmente se sienten, con, o sea, tienen... No, no es que sean este, realmente divinos y presentes sino simplemente son otros personajes
1: y eso está pasadísimo. Sí, 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 creo y, y que va muy de la mano con, o bueno por lo menos yo, yo sí lo alcancé a notar muchísimo y me sorprendió mucho con toda la parte del uso de las luces en la película hay, hay de la mitad para adelante, él, se supone que el transcurso del tiempo es como como si fuera un día, ¿no? o sea de, de, día, de mañana a noche Y bueno, yo de entre mí pensaba ¿Y cómo hace durar el tiempo tanto en Nueva York? O sea, y se está moviendo de un lado a la ciudad A otra en una hora O sea, yo decía, yo quiero eso No sé cómo le está haciendo Pero me encantó ver ese detalle tan sutil Y tan significativo De que conforme iba avanzando la película El color del sol iba cambiando también O sea, empezaba en la mañana Y era una luz mucho más clara se iba haciendo el atardecer y empezabas a ver las sombras largas en el piso de los árboles, la, la luz naranja. Y yo decía, wow, O sea, eso es una dedicación tremenda a lo que estás haciendo y que sabes que todos los detalles cuentan en, en esta película. O sea, mis respetos, la verdad, porque yo creo que ese tipo de cosas son los que hacen que una película sea buena y una película sea extraordinaria como es Sol. O sea, porque... Tiene mucho trabajo, se ve que tiene muchísimo Muchísimo trabajo Detrás, y que la paleta de colores También a mí se me hace Bellísima, o sea Y que creo que rescata mucho Yo creo que Pete, Doctor Quedó como muy 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 encantado Con lo que se dio cuenta que pudo Hacer con Inside Out, con Intensamente, al crear estos mundos Completamente fantásticos de la nada Yo siento que, que Trata de explorar todavía más allá en esta película Esos mismos conceptos en donde Tienes, tienes que poner en, en un plano físico y un dibujo Un concepto como, como el, el más allá Y como, como un mentor, un alma O sea, y cómo se vería tu alma Y de qué color sería Hay, hay un detalle súper sutil Que a pesar de que yo lo veía en mi camarita de mi celular Se alcanzaba a notar y yo dije Guau, wow, o sea, es que esto es realmente ponerle mucha atención a, a tu película y ponerle todo el corazón. Hay un momento en cuando las almas en, están entrando, por decir algo, al más allá, ya cuando van a... porque nos lo presentan como un plano en blanco, ¿no? Así como una, una gran esfera blanca. Y los, las almas como que vuelan, se hacen una bolita y entran al más allá, ¿no? al momento de entrar al más allá estas bolitas se emiten un sonidito así como, como si hubiera electricidad
0: y se sí, como si un mosquito de... se hubiera este, golpeado contra un
1: sí, 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 sí con una lámpara con el... algo Ajá. así y en ese momento se, se convierte en tres colores que son, no, de hecho era el, el, el cian era uh, cian, amarillo y rojo me parece que, o sea, yo eso a mí me da a entender que esta persona que está haciendo esta película tiene un entendimiento muy grande y muy amplio de lo que está haciendo y que no está haciendo las cosas nada más así, porque sí porque la descomposición de estos colores te lleva después al blanco, o sea te está desfragmentando lo que eres para convertirte en el todo que es la luz blanca, entonces ese, ese tipo de detallitos yo digo, es que este vato, mira anda con todo, o sea, sabe lo que está haciendo y por algo los, lo está haciendo de esta manera o sea, no es lo que comentábamos en otro momento, no es coincidencia que las cosas las esté presentando de esta manera, hay un significado detrás de las formas, detrás de los colores, detrás de, de todo, de todo, de todo y eso a mí me habla de mucha pasión por lo que está haciendo, de querer hacer bien las cosas y de que es una película hecha extraordinariamente bien pues, o sea que tiene todo todo, todo bien hecho.
0: Sí, es como una especie de, no sé, a lo mejor me estoy adelantando algo muy exagerado, pero un renacer de Pixar, realmente, este sí se siente esa, ese, y lo voy, a, lo voy a hacer ya fuera del papel de, de crítico de cine, <risa> sino como se siente esa, esa parte de, ah, acabo de ver algo que va a volar en este, nuestra en nuestra mente mucho, mucho tiempo. No se va a desvanecer con el tiempo y va, y va a estar aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo platicaba con una amiga, Tisbe, que le mando saludos, se escucha ¿sí hace un rato, este, que su hijo él, le pidió, después del 25 de diciembre, que fue cuando se, se estrenó, varias veces reproducir la película, porque realmente, o sea, es, es, es algo con lo que empatiza este, él, ¿no?, este, con la película... Y yo creo que nada más un niño la puede entender. O sea, yo creo que adultos este, mayores de edad, o sea... Creo que eso es el gran logro que, que está este, teniendo esta película ahorita. Y, y te digo, como decía al principio de, del video, o sea... Es, no sé, como un um, un regalo del destino. Algo así como este, padre. Porque realmente... Y ahora sí pasándonos a la siguiente parte del análisis. Es un desmenuce de lo que puede ser eh, esta... Esta tendencia del mindfulness, o sea, del, del ¿qué es, de cuál es el propósito real de, de las personas, de las cosas, de, las, de lo que haces, de lo que no haces, o sea, creo, creo que el tocar, ese es un nervio bien profundo, o sea, yo creo que de aquí a la, al, al porqué de la existencia, ¿no?, más o menos, es lo siguiente que nos va a explicar Pixar, ¿no?, <risa> Pero es, es real, o sea, creo que es, y ahí es donde muchas personas que, que hemos estado como que en crisis este, durante todo este año, podemos empezar así como a, a ver la luz literal al fondo y, y empezar a preguntarnos muchas, muchas cosas, ¿no? De, de la película te, a, a mí, pues no, no voy a hablar en general, a mí me inspira mucho y me, y me deja con... Deja, tal vez me deje con dudas, pero más bien con... Con la consigna de no necesito responder todas esas cosas, ¿no? Sí. Y eso está, eso está muy claro, muy, muy claro.
1: Yo creo que esta película va a tener un impacto mucho más fuerte. Digo, sí. Big Doctor no hizo esta película pensando en estrenarla en un año como el que acabamos de vivir, ¿no? No. O sea, y creo que su impacto va a ser mucho más resonante debido a eso, a que se está estrenando en un año en el que se nos obligó a cuestionarnos sí. muchísimas cosas. Y que ya yo, o sea, creo que igual que tú, estoy viendo ese impacto uh, en diferentes formas, ¿no? Yo veía el otro día una publicación de una persona que... De esas personas que tienes en Facebook, porque es el conocido de un amigo de un amigo. Uh -huh. así, no, en Instagram. Veía que hacía una publicación en Instagram y, y que yo lo consideraba como una persona como muy fiestera, así como muy, este... Pues así como muy relajada en la vida, así como que no tenía mucha... Muy, 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 cosas como muy muy importantes así como que nada más era relajado, fiesta y tranquilo. ¿no? Y lo veo grabar un video y publicarlo en Instagram donde hablaba sobre que vio la película de Soul y que le movió mucho y que quería comenzar un movimiento para ayudar a las personas para cambiar su vida y etcétera, etcétera. Y yo veía ese video y yo lo veía a él y todavía no había visto la película en ese momento. Y decía, wow, o sea, esta película sí, sí está moviendo fuerte a las personas O sea, yo creo que todo este año fue como el precocido o sea, se se encargó de mover lo más profundo de nuestras almas Y esta película viene a decirte, a ver, pues, entonces, ¿qué onda? ¿Sí quieres o no quieres, no? A, a mí se me hace que sí va a tener como un impacto bien fuerte en esa parte Y que muchas veces yo cuando veo una película que me gusta mucho Termino así como que brincando y bailando de la alegría porque vi algo bien padre, me gustó mucho y así, ¿no? Y esta película creo que fue tan buena, fue tan genial y fue tan, tan grande en todos los sentidos que me dejó así, como, como después de haber meditado media hora, no o sé, sea, así como tranquila, me dejó en paz, me dejó así como...
0: Sí, así como un estado, es que te digo, wow. es inspiracional Fíjate, yo lo voy a, me lo voy a traer de algo que, que he estado como que muy... en lo que he estado muy clavado este año, que es el agradecimiento. Creo que ese... Es, ese es el... el la, no sé si es la emoción, la sensación al final de la película, porque incluso, vuelvo, vuelvo a traerme la parte técnica, o sea, todo este detalle está ahí por una razón, y es que realmente es el detalle que existe a tu alrededor, o sea, si tú sales a la calle con tus... Si, si no tienes, o sea, si necesitas lentes, ver con lentes, pues si no, no vas a poder ver. Este, Y nada más te quedas viendo a, a, a la nada, ¿no? O sea, te quedas viendo al pasto que hay debajo de este, que hay frente a ti, a las nubes, al cielo, a las texturas. De... Realmente la vida está tan viva con esa, con, como en esa película. Y, y creo que en ningún momento, o sea, estamos tan, tan rodeados de, de lo que se supone que debería ser la vida, que no vemos realmente lo que es lo que no lo que es inamovible lo que si solamente está haciendo paso y es invasor y, y, no, y no tienes remedio no, no, no puedes hacer nada para, para remediarlo entonces así como un poquito de el estar presente y el ser agradecido y es así como no ya ya tiren todo disney plus es lo único que quiero no, no es cierto pero pero o sea, es, es, o sea, sí se, para mí sí se fueron súper súper lejos y de una manera extraordinaria Sí. Extraordinaria, y en un contexto que dices, güey, ya, o sea, ¿qué más puedes?
1: Y que yo creo que la pieza clave de todo, bueno, hay dos piezas claves. Uno, que esta película se haya hecho eh, desde la animación. O sea, esta película no hubiera sido posible desde un live action, incluso con CGI, no. o sea, con generación por computadora. Esta película existe gracias a los recursos de la animación. Y creo que lo que mencionaba al principio de este review... Beat Doctor tiene bien en claro lo que puede brindar la animación, o sea, la animación no se trata de hacer un, 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 esta carrera interminable por el hiperrealismo, ¿no? Como ya hemos visto en otros casos um, El Rey León, etcétera, ¿no? Que aquí hay escenas en donde yo creí que la habían grabado en la live action y nada más habían animado al este Terry que se metía en la vida real como para Buscar a, al protagonista yo, Esas escenas yo creí que era, eran escenarios reales Porque estaba el detalle Así, de lujo Pero creo que este director tiene, tiene, o sea, tiene el conocimiento Bien bien firme y bien claro De que la animación nos puede llevar A donde quieras Y a lugares en los que ni siquiera Puedes imaginar O ni siquiera hay una forma Tangible, física, así Terrenal de, de, de poner, ¿no? O sea, y creo que esa es una de las cosas maravillosas de la animación, que hace, mm, mm, o sea, hace milagros, Pone, le da cara a lo invisible y a, y a lo inexistente. Ot otra forma de hacer cine no, no hubiera podido ser posible para contar esta historia en específico. y Es una de difícil. las grandes cosas. El director sabe sacarle jugo a cada parte O sea, tenemos lo suficiente de extracorpóreo De estos personajes que son líneas, básicamente Tenemos el toque necesario del, del realismo con, con lo que ya mencionábamos Esta chica tocando el saxofón este, Las texturas de la piel de los personajes Y también tenemos... Me gusta mucho cómo él se atreve a hacer, sobre todo al inicio de esta serie, donde el, el alma del personaje va cayendo y de repente es blanco y negro, y de repente se ven unos efectos ahí como medio estrambóticos. Él no tiene miedo a utilizar todas estas posibilidades. O sea, él sabe que la animación le da una cartera súper amplia de posibilidades que generan cosas distintas en el espectador. O sea, no es lo mismo estar viendo... A, a, a estos monstruos de arena que me recuerdo mucho eh, esta parte de Inside Out, donde se caen las, los recuerdos y desaparecen, por eso siento como que siento esa conexión como que él traía este show y, y hay que decirlo, o sea, este director definitivamente trae, trae un asunto acá de la metafísica y de lo espiritual y del mindfulness que tú ya mencionabas o sea, cañón muy muy cañón yo estoy esperando su siguiente película. <risa> Acaba de estrenar esta, pero yo estoy esperando su siguiente película.
0: Dale otros cinco años, caridad. Dale, dale chance,
1: dale chance. <risa> que trae un rollo donde yo ya estoy viendo una trilogía que empieza con Inside Out, sigue con Soul, entonces yo espero algo que complemente esa trilogía con su siguiente película. O sea, porque están enlazadas. O sea, se puedes ver estas, estas. Yo ya digo que son tres estas películas y ves como, como esa unión entre estos temas que son de la humanidad entera o sea que la humanidad desde el inicio de su existencia se ha preguntado a todas estas cosas y, y me parece fabuloso que, que, que no se detenga porque yo pienso a ver, ¿qué ha hecho Lasseter en, en sus últimos años como director? porque hace mucho tiempo que no dirige y bueno, hace mucho tiempo que no hace nada pero estamos hablando de Pixar, estamos hablando del mismo estudio ¿qué, qué nos cuentan las historias de Lasseter, por ejemplo? Mm, amistad, este, compañerismo, uh, el, bien, sobre...
0: entender que las cosas son como son. Exacto, o
1: sea, temáticas como bien básicas y bien como, como, ok, me la pasé y ya, la que sigue, ¿no? Pero este director trae temas así con los que puedes estar pensando una, dos, tres semanas, muchísimo tiempo y que te llevan a la, a la autorreflexión, al autoconocimiento, o sea, Creo que en Op no se deja ver tanto porque se, se limita a la vida de los personajes, pero definitivamente desde Inside Out con, y con Soul nos lo deja súper claro. O sea, y me encanta que una persona como él, con, con estas ganas de transmitir estos mensajes, tenga esta plataforma como es Pixar y como es su, su lugar en el mundo de la animación, para transmitir estos mensajes, porque... De qué hay cine basura, hay cine basura Y de qué se le gastan millones, se le gastan millones Y a veces ni siquiera es cine basura Hay cine blockbuster que vende muchísimo Y está en nuestras mentes y en nuestros corazones uh -huh. Pero que no tiene ninguna trascendencia Y estas películas, híjole Cumplen <ríe> Cumplen en lo técnico, cumplen en, en, en lo artístico Cumplen en el mensaje Dices, es que está el paquete completo aquí Está el paquete completo Entonces, yo estoy segura que él ha estado estudiando, ha estado involucrándose en todos estos temas y, y que es inevitable que cuando te mueve algo tan fuerte por dentro lo, lo quieres compartir, lo quieres llevar a, hasta las últimas consecuencias, entonces sí. más, más Big Doctor y, y, y que quiero así como como hacer ya el, 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 el redondeo general y decir el futuro de Pixar es Big Doctor como interno, o sea, como uno de, de los grandes iniciadores de Pixar, porque es de, de los fundadores y su externo, que es así como el adoptado que no quisieron y se lo trajeron para acá Brad Bird, o sea, yo creo que entre ellos dos, van a hacer que Pixar sobreviva porque los otros ya definitivamente no Andrew Stanton, que es el que hizo Finding Nemo Buscando a Nemo sí, Nemo ah, Creo que también, también. hizo
0: Dory, No estoy seguro También ah, está Leon Critch Leon Critch Hizo ¿Qué? Coco Hizo este, Hizo La 4 De Toy Story Y la tercera También
1: Y no me termina De convencer La verdad Él Pero yo siento Que él es como A ver Vamos a imitar A Lasseter Vamos a hacer Lo mismo que hizo Lasseter Porque Pues Lasseter ¿no? Y ya no hablemos De John Lasseter Porque pues Ya él ya es Historia
0: pasada. Sí, de hecho, yo creo que ya nada más ha fungido como... Ahí tiene un rollo, he leído cosas sobre que de repente es este, acusado de, de, este, de, de cargos de... No recuerdo qué caramba, ahorita no me acuerdo. Pero este, yo creo que ya, digo, después de haber... Supongo que es la evolución de los líderes, ¿no? O sea, fue... fue este, hizo lo imposible y supongo que lo que sigue es, a mí me... Yo lo llamo el efecto Luke Skywalker, ¿no? Que fuiste y este, fuiste héroe y venciste, ahora te toca pasar lo que aprendiste, ¿no? Y supongo que eh, puede, podría entonces irse pasando la batuta a, a nuevas personalidades, ¿no? Este, supongo que en todos los estudios debe pasar. Y, sí, o sea, no, eh, yo, yo creo que conforme van pasando las generaciones vamos a poder empezar a ver este, estos nuevos talentos. Por ejemplo, Tim Burton también, que era este director, director era animador junior en, no sé qué película de, de, de Disney en su El Zorro y el Sabueso el, el, el Zorro y el Sabueso y ahora después pues o sea tuvo una década de los noventas increíble y supongo que se aferró tanto a, a lo que a lo que estaba logrando que tal vez no no está no está como que apoyando nuevos talentos o simplemente está como encerrando su tejita. Yo creo que es lo que Pixar es donde se está dando la libertad, ¿no? O sea, este, ¿qué más hay que contar? ¿Qué más hay que ver? ¿no? Ya no es solo, ya
1: no es solo el logro técnico. Creo que ahorita ya es, digo, porque Soul lo hace, o sea, técnicamente lo logra y, y, y desbanca a sus antecesoras. Pero ¿qué me quieres decir? O sea, ¿qué quieres lograr contar con esta película? ¿Qué quieres que la gente que la vea se quede pensando después de que la vea, ¿no? Y este caso Soul, híjole, se las lleva todas. Y creo, creo que es una película y es un comentario que he estado viendo muchísimo, sobre todo, eh, está, justo antes de, de grabar este review, estaba leyendo la nota de um, Begoña Gómez. Ella es una columnista del periódico El País. Y justo su artículo se llama ¿En qué momento se olvidó Pixar de que sus películas a veces también los ven los niños? Y yo me quedé pensando, es exactamente esto lo que yo estaba pensando viendo esta película. Esta es una película que no está dirigida para niños. Y creo, o sea, es como... Como esperarías que los niños la vieran porque viene de Pixar, porque la produce Disney... Y dices, pues, animación para niños, Occidente. Ya hemos hablado de esto muchas veces. Pero me parece que esta película marca un antes y un después en las películas de animación maduras y que las pueden ver los adultos sin el, hecho de, ser, sin el hecho de ser dirigida para niños. O sea, yo pensaba, estoy segura que si un niño de 6, 7, 8 años viera esta película, como normalmente se esperaría, no va a sacar el mismo mensaje ni la misma trascendencia que a lo mejor adultos treintañeros como nosotros estamos sacando porque los niños no han trabajado los niños no han tenido crisis en su vida, los niños o sea, ¿me explico? sí tiene sus ratitos chistosos y sus ratitos que un niño puede disfrutar pero esta película no es para los niños y eso para mí marca un antes y un después en cómo también los directores conciben las películas de animación, o sea, realmente quiero alabar muchísimo a Pete Doctor porque creo que, que ha entendido que lo que tiene en sus manos no es un juguete, o sea, lo que tiene en sus manos es un libro de magia, o sea, y, y que esto puede ir para adultos, puede ir, o sea, creo que esta película, un adolescente como que todavía alcanza a cacharla, pero quien más le puede sacar jugo y más la puede disfrutar, treintañeros para adelante. O sea, porque necesitas esa experiencia de vida para entender lo que está pasando
0: el personaje. ¿Me explico? Fíjate que yo voy a diferir un poco ahí, porque, o sea, sí, es, es, estoy totalmente de acuerdo que probablemente como adultos, millennials, este, podamos eh, hacer este, este análisis, que precisamente es lo que hacemos en los reviews express. Pero yo sí creo que este, de buenas a primeras cualquier persona pues ya que ya tenga un cierto uso de razón puede encontrar algo o sea, a lo mejor no vas a entender el, el todo pero algo de la película es realmente es, es, es por ahí donde me gusta la, la, este, la genialidad de la película que, que te lo simplifica de cierta manera que a lo mejor no tienes que entender el antes y el después de la vida sin embargo, puedes, puedes entender que por ejemplo, la relación entre los personajes Y cómo es que ellos se, este, Al momento de chocar Son de todos modos Una especie de almas gemelas y, O sea, a mí sí se me hace Que está sintetizado de cierta manera Que todos podamos disfrutarlo e incluso, Disfrutarlo y entenderlo Incluso seamos niños o seamos adultos Muy, muy, muy mayores Yo, este, No sé si mis argumentos sean tan sólidos Como para convencerte de ello <risa> Pero yo creo que sí e incluso voy a exhortar a amigos y amigas que ya hayan visto esta película con sus hijos o con personas de todo tipo de edades y que nos digan cuáles son sus reacciones, o sea, qué están pensando o qué, qué fue lo que los comentarios que salieron después de la película, obviamente más allá del ah, estuvo padre, ah, estuvo divertido, o sea, ¿qué, ¿qué más? O sea, ¿cuál es la carnita del haber visto la película?
1: Sí, exactamente, que de hecho me gustaría mencionar algunos comentarios que nos dejaron en nuestras redes sociales en arroba cinechelas, que claro que tú puedes seguir dejando comentarios incluso después de escuchar esto um, nuestro querido amigo Javier Sol Javier, Saiz, Javier Saiz nos comenta que le gustó mucho el mensaje de la película que también le gustó mucho el estilo de animación le gustó que usaron varios estilos en la película como ya hemos comentado que en algunos se veía como muy realista y otros que era como un estilo tipo 2D, lo que ya mencionábamos de estos sí. eh, garabatos, ¿no? Y muchas otras personas nos comentaban que sí les gustaría verlas, pero que pues el hecho de que estén en Disney Plus, pues a veces puede ser un, una pequeña este, como barrera, ¿no? No es lo mismo de decir, bueno, voy al cine y, y la veo. Y la veo, ¿verdad? exacto, exacto.
0: Creo que ese sigue siendo el más grande, o sea, esa, el más grande pero de... Del, del cine ahorita, ¿no? como que no pues sí, yo yo, yo, yo sí extraño mucho ir al cine no, 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 no estoy <ríe> llorando sí, yo también <ríe> entonces sí este, com compartimos ese sentimiento con ustedes, amigos cinecheleros este, la verdad es que está siendo muy difícil regresar al cine yo me vi muy bueno, no voy a hablar de historias aquí, pero sí. ¿Qué, ¿qué más nos comentan por ahí?
1: Sophie Ruiz también nos dice que pues el hecho de que esté en Disney Plus pues lo hace un poquito complicado, igual Jorge Luis Gisbert nos dice, pues sí la quiero ver, pero pues ahorita no tengo Disney Plus, entonces eso, eso nos da iniciativa amigos cinecheleros a que les armemos ahí una sorpresilla y, y quién sabe lo, lo que pueda venir, atentos, eh atentos, porque si eso falta para que veamos cine... A, algo se tiene que hacer, ¿no? Habrá, habrá que solucionar ah, no esa esa parte. Así es. Pero en, en resumen, las las preguntas que nos llevan al análisis final. ¿Te gustó la película Charlie?
0: Sí. <risa> Por todo lo que ya dijimos. A mí también. Sí, es que, o sea, sí realmente, o sea, las últimas preguntas, perdón, son, me gusta la película así, funciona todo el conjunto, definitivamente. O sea, sí, 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 sí. sí. No incluso sé si tú tengas
1: alguna respuesta. Incluso mejor <risa> de lo que los realizadores esperaban, ¿eh?
0: Exacto. Es que creo que el, el contexto, el contexto de la humanidad ahorita les está ayudando mucho a, a que la película tome un significado más que claro. entonces, ya, o sea, ¿qué más? ¿qué más? O sea, ¿de qué nos van a hablar ahora? ¿de qué? Exacto.
1: ¿se te ocurre algo que no te haya gustado de esta película?
0: probablemente, y sí sí lo estaba pensando fíjate, en algún momento, creo que lo único que me brincaría, porque no estoy muy seguro si, ah, si empata tanto con el, con el todo, sin embargo, pues ah, está ahí, y, pues lo acepto y me, y me gusta de todos modos es este carnalito que es como un, un viajero astral y que su alma estaba en un barco y este, de repente va así como liberando almas este como que dentro del sistema que ya nos habían planteado yo sentí así como de, entonces uno realmente con la meditación así la masita de todos puede ir y venir al más allá de ser este dije bueno o sea estaría chido a lo mejor alguien que sí haya tenido ese tipo de experiencias este, de viajes astrales Decir, claro, yo yo salvé a el, el alma vieja de Hitler en una de esas tipo de cosas. Eso es así como lo único que me hizo medio ruido, pero pero igual viajando por ese mismo lado creo que no, porque está, o sea, como estando en vida, este, puede ser un alma perdida, o sea, puedes no estar aquí y estar como con una obsesión en tu cabeza y simplemente no estar en ningún lado. Está cabroncísimo eso, pero bueno, diciendo algo que no me gustó ya digan lo que sí, pues, y que uno
1: de las temáticas tan complejas que, que alcanza a tocar esta película, ¿no? Y que, repito, dan como para otras tres películas más. Un detalle que a mí no me encantó es el final. ¿Lo spoileo o no lo spoileo?
0: Pues a partir de ahorita, amigos, yo creo que <risa> este, Cari está dando ese anuncio. Entonces, pues, eh, échate el spoiler, vayan a ver este soul de, de la manera que puedan. <risa> Y... y luego regresen sí, sí.
1: para escuchar este spoiler sí, sí. A mí no me gusta en el final, o sea, creo que venía manejando como una grandeza tan, tan padre la película que, que bueno, este final de que él revive, o sea, lo mandan de nuevo a la tierra así como por premio de sus buenas acciones Era como inevitable, ¿no? O sea, tenía que haber como un final feliz porque de alguna manera, y lo digo entre comillas El que no regresara a la vida Era como un final triste Un final trágico, a pesar de que Él como, como personaje ya lo había Digerido y ya lo había aceptado y estaba Estaba en paz, ¿no? A mí sí me hubiera gustado mucho que Él hubiera dicho, va, la trascendencia Es lo que sigue Y no pasa nada El hecho de que lo hubieran mandado de regreso a la Tierra Siento que fue así como Como, como, un, como un, un final Feliz forzado, pues pero eso no me quita lo grande y lo padre que estuvo todos los otros minutos de película, ¿no? Porque también entiendo, o sea, el final de querer como enganchar contigo, que se supone que estás vivo porque la estás viendo, y decir, a ver, aquí tienes otra oportunidad, ¿no? ¿Qué vas a hacer con tu vida a partir de ahora? Lo entiendo, pero me hubiera gustado que no lo regresaran a la Tierra, ¿no? De decir... Bueno, él, él tuvo su oportunidad y ya, lo que sigue, ¿no? ¿Tú qué vas a hacer con, con lo tuyo? Y ¿sabes qué? Bueno, creo que ahí puedes dar pie a una secuela. Me hubiera gustado mucho ver dónde nacía 22, 22, el, el, el alma sí. con la que... Como que daban a entender que iba para China, como para
0: el... el... Asia, ¿no? Porque se vio en el mapa. Sí, pero, bueno... Pero no sé si sea este caso como en Monster Sync. Eh, que bueno, o sea, Monster Sync entrenó hace muchos años, ya les voy a spoiler el fin. <risa> este Donde Sony regresa al cuarto, o sea, a abrir la puerta de, 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 Boo. de Boo. Y que simplemente la expresión en su cara nos da nada más una, un, un, un final tan, tan abierto y tan literal y no literal, porque también podemos reinterpretar otras cosas. Que este. Y que todo el mundo estaba esperando una secuela y que no sé qué, y que ver qué sucedió. ¿Y las yo creo que no necesario, porque a fin de cuentas, en este caso, hablando de Soul, yo no creo que sea necesario, o yo no creo que si lo hacen por favor, no lo hagan. Este, porque, o sea, al fin de cuentas, yo creo que perdería un poquito el... Es que se vuelve, o sea, regresa, o sea, la, la vida es así. O sea, el, las historias no son las mismas, sin embargo, el, el hueso de las historias son el, cuál es el, el, el objetivo, o sea, cómo vas a vivir, cómo vas a aprovechar tu tiempo. Ahí, ¿no? Entonces, yo no quisiera una secuela, tal vez, ahora sí, volviendo al formato de lo que hizo Monster Singh, que yo creo que muchos se decepcionaron cuando se enteraron que la siguiente Monster Singh iba a ser una secuela, bueno. yo creo que podrían hacer algo así, un corto donde nos expliquen, tal vez todas es, porque me encantaban mucho Ay. estos flashbacks de día 22, a todos esos mentores que tuvo Ay. antes. Ay. Y, buenísimo. Y está, está, exactamente. Y que bueno, luego podríamos hablar de 22 como una metáfora de cómo el los el, el, tu entorno y tu contexto a veces este y lo que te dice la gente te programa que simplemente no, no tienes propósito, ¿no? Pero bueno, no, eso perfecto, ya se ha mucho en The este Review Express. <risa> <risa> si quieres, vamos este, vamos concluyendo. Muy bien. Y este Y bueno, esto fue el Review Express. <risa> De, de Soul, eh, espero que tengas un muy, muy, muy buen amigo que te pueda prestar, Amigos sin chelero, una cuenta de Disney Plus para que la veas, porque no te la puedes perder. Y, bueno, yo soy, siempre soy, Charlie Acevedo. Un gustazo, como siempre, eh, traer los comentarios y que siempre me acompaña, aunque sea del otro lado del Bajío de México. Yo fui Karina Mejía, Amigos
1: sin Te agradezco que nos hayas acompañado hasta este punto. Sorry por los spoilers, gracias por acompañarnos Y nos puedes encontrar En Instagram como Arroba Cinechelas, ya sabes, nos puedes dejar Comentarios, sugerencias Todo lo que tú quieras ahí Con mucho amor lo recibimos A mí me encuentras como Arroba Karina Mejía Pizzie. Al querido Charlie Chelas lo encuentras como Arroba Chelas, ya sin el blog Y nos estamos escuchando Hasta la siguiente Al
0: siguiente año, no sé quién sabe Pero... Y nos escuchamos
1: hasta la siguiente ocasión. Ah, Repetimos el final porque hablé y tú hablaste del sí. okay.
0: bueno, dilo, dilo tú, dilo tú.
1: Y nos escuchamos hasta la siguiente ocasión.
0: Adiós.
1: ¿No sé decir para cine charlas y chelas?
0: No. Para decirle <risa> vale, sí, de charlas y chelas. Cinechilas Bye, bye Adiós ¡Yay! Todo. Estuvo padre, estuvo padre Very La neta good. me dieron ganas de verlo otra vez Ahorita que estábamos hablando
1: de Yo la acabé de ver antes de empezar Todo esto, entonces en...